0: Auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen. Schön, dass wir miteinander diesen Gottesdienst heute Abend feiern dürfen, diese Osterkonferenz beginnen dürfen. Ein ganz herzliches Willkommen all denjenigen, die über das Livestream zugeschaltet sind, den Gottesdienst von zu Hause aus mit uns verfolgen. Schön, dass ihr dabei seid. Es ist mir ein persönliches Vorrecht, dass ich Ingolf Elzel begrüßen darf in unserer Mitte als Gastreferent für diese Osterkonferenz. Ich habe ein bisschen gerechnet, Ingolf, du bist ein langjähriger Freund. Vor 31 Jahren habe ich uns kennengelernt. Also du bist ähm, der einzige, glaube ich, der Gastreferenten, die an allen meinen drei Einsatzorten immer wieder mal vorbeigekommen sind. Aber ich weiß, dass du nicht nur ein langjähriger Freund für mich persönlich bist, sondern auch ein langjähriger Freund für dieses Haus, für diese Gemeinde. Auch hier hast du schon viele, viele Male Gedient Und wir sind dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast und sind gespannt, was der Herr dir aufs Herz gelegt hat für uns heute Abend. Komm bitte und diene uns.
1: Herzlichen Dank, Ivano. Herzlichen Dank, liebe Gemeinde, für das Willkommen. Ich darf mit euch zusammen das Wort Gottes betrachten und ich möchte auf den Karfreitag eingehen und habe der Predigt die Überschrift gegeben, die Passion. Ich lese aus 1. Korinther 15, Vers 3. Ich habe euch vor allen anderen Dingen überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Ich weiß, dass normalerweise in Gottesdiensten Christen sich versammeln und ähm, diese Inhalte bekannt sein müssten. Sonst wäre man ja kein Christ. Interessant ist aber, dass Gott uns Menschen in der Bibel häufig auffordert, dass wir selber auf uns aufpassen sollen, Dinge nicht zu vergessen. Und dabei geht es nicht darum, dass man eine Information an sich vergisst, sondern die Bedeutung und das darin Leben vergisst. Hütet euch, so heißt es im 5. Mose 4,23, dass ihr nicht den Bund des Herrn vergesst, den er mit euch geschlossen hat. Wir sind wirklich bei Karfreitag an einem ganz besonderen Erinnerungswert dran. Wir gedenken der Kreuzigung Jesu Christi, wir gedenken seines Leidens. Dass Paulus hier sagt, vor allen anderen Dingen, möchte er den Christen in Korinth sagen, dass Christus für uns gestorben ist, lässt aufhorchen vor allen anderen Dingen. Was hat er denn vorher gelehrt? In 1. Korinther 9 geht es um schwierige Themen wie Christ und Geld und Unterhalt und Niedrige Dienststellung und im zehnten Kapitel Heiligung und Speisevorschriften werden da geklärt. Kapitel 11 geht es um Gebet und Abendmahl, dann um Geistesgaben, dann das große Kapitel der Liebe und dann den Umgang mit Charismen und Propheten. Und dann setzt er an mit diesem Satz vor allem anderen. Und das möchten wir uns in Erinnerung rufen lassen in diesem Gottesdienst, dass wir schauen, wie unser Glaube webt und wie er zugeordnet ist, ob die Prioritäten in unserem Glauben sich möglicherweise verschoben haben oder einfach ähm, aus dem Blick geraten sind. Ich habe in meinem Leben schon viele Mal umziehen müssen, und habe das selber gemacht, mit ein paar Freunden, mit Schraubenzieher und Schränke auseinandergenommen, wieder zusammengebastelt Und ich erinnere mich äh, auf dieser Herfahrt jetzt an ein Regal von Ikea. <lacht> es war ein, äh, der Wunsch meiner Frau, ihr so eine Kochinsel zu kaufen und dann haben wir die Kartons da abgeholt. Ich habe mir das Material angeguckt und ich dachte, ich bin geübt genug und bin da ran. Da war natürlich auch eine recht komplexe Beschreibung bei, aber es sind tote Buchstaben, die ermüden. Wenn man von der Praxis überzeugt ist, schafft man das schon. Nicht? Es ist mir ganz peinlich zu sagen, dass ich da wirklich zwei Tage dran rumgeschraubt habe weil ich vorwärts geschraubt habe und wieder rückwärts schrauben musste. So einfache Dinge wie die Rückwand nicht richtig rumrein. Also diese Feinheiten, also die Ingenieure und, und, und Architekten, die sind schon zu bewundern. Und wir haben ein wesentlich komplexeres Werk mit der Heiligen Schrift. Und unser Gott ist zu bewundern. Und wir können den Glauben nicht nach unseren Erfahrungen einfach so zusammenbasteln oder nach unserer Tagesform sondern es gilt, Grundlagen zu beachten, die immer unser Fundament sein sollen. Und deswegen gibt es etwas, neben vielen anderen Dingen, die durch Christus uns gegeben sind, gibt es eine Grundlage, die vor allen anderen Dingen, was danach kommt, richtig kommt. Wir Männer haben ja auch Hemden, also bei uns sind die Knöpfe rechts, bei den Damen glaube ich links. Wenn man das zusammenknöpft und das nicht ins richtige Loch macht, da musste ja wieder ganz wieder, steht der Kragen schräg. Und so gibt es einfach Grundlagen, die müssen zueinander kommen. Das muss passen, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Was ist ihm denn da so wichtig? Das ist doch so schnell als Information weitergegeben, dass man eigentlich sagen könnte, okay, ja, danke, was sonst noch? wir sind ja auf Konsum aus und möchten immer Neues und er schraubt wieder zurück und sagt, das muss immer wieder vor allen anderen Themen, die in der Heiligen Schrift für uns Menschen angeboten werden, die wichtig sind, was wir alles noch verbessern können in unserem Leben, wie man die Ziele richtig angeht und wie man die Gemeinschaft richtig lebt. All diese Dinge, die ja auch nötig sind, es gibt ein Thema, da steht vor allen anderen Themen, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Ich weiß nicht, ob ich die Stelle hier notiert habe, aber mir fällt sie gerade ein. Paulus schreibt den Philippern, nein den Korinthern, er sagt, also die Griechen, die wollen Weisheit, dass ich ihnen Weisheit verkündige. Die Juden möchten gerne Zeichen und Wunder, also sie sind mehr spirituell. Und er sagt jetzt, dass, obwohl er Weisheit zu verkünden hätte, denn in Christus liegen verborgen jede Schmenge an Schätze der Weisheit. Und es ist auch nicht so, dass er ohne Spirit ist, denn er hat schon so manchen Kranken wieder aufgerichtet und auch man eine giftige Schlange abgeschüttelt, die ihm nichts getan hat und manches mehr. Und er kommt jetzt in diese ganze Bedürfnisanfrage Paulus, mehr Weisheit, was für ein Kopf. Die anderen, mehr Wunder, ein bisschen Gänsehaut und was fürs Herz. Und sagt, wir aber predigen Christus. Und das muss man sortieren. Das ist wichtig. Es geht um Grundlage. Es geht um die Beschreibung vom IKEA-Regal. Es geht um den Knopf, der an die richtige, ins richtige Loch muss. Genau in diese Richtung geht's. Ich, deswegen gehe ich mit euch nicht, dass ich euch was Neues sagen dürfte sondern ich gehe mit euch das durch, was Gott so wichtig erscheint in der Heiligen Schrift. Denn das größte Thema mit den meisten Prophezeiungen, 384 an der Zahl, ist das Kommen des Messias, ist der Jesus Christus. Das ist das allerwichtigste Thema, natürlich weil Jesus so schön ist weil er so viel Schätze von Erkenntnis und Friede fürs und was er alles für Namen hat. Nein, es geht tatsächlich in diesen meisten Prophezeiungen um sein Erlösungswerk. Dahinter steckt Gottes Liebe zu dir als Mensch. Er hat ja die Menschen geschaffen und er weiß, dass der erste Adam seine geistigen Verantwortung zu seiner Ehefrau die Korrektur nicht hinbekommen hat und deswegen er der Adam war, der die Erbsünde letztendlich freisetzte unter den Menschen. Kurzfassung. Jetzt geht es um einen neuen Adam, Christus, der gerechte Menschen hervorbringt. Dazwischen liegen Jahrtausende menschlichen Seins, Völkergeschichten, Politik ohne Ende. Und ich gebe mal so im Zeitraffer wieder, was mir so da hängen geblieben ist, wenn ich an das Christus für unsere Sünden gestorben ist, denke. Ich denke an Dokumentationen von Buschvölkern, von Büchern, die ich als Jugendlicher gelesen habe, von Expeditionen zu den verborgenen Stämmen am Amazonas und in Afrika, in Uganda, wo keine Straße ist und Missionare und was sie da beschrieben haben. Und hochinteressant ist, dass die Menschen grundsätzlich möchten, dass einer Chef ist. Das will uns auf der anderen Seite nicht in den Kopf, weil wir so liberal sein wollen, aber irgendwo muss doch mal einer Verantwortung tragen, so gibt es da überall Häuptlinge. Und das Interessante ist, dass der Häuptling aber sich auch ohnmächtig fühlt nach einer Zeit, denn die erwarten jetzt alle, dass der Häuptling ihnen ihre Bedürfnisse stellt und das ist, sie möchten Frieden haben, jeder Mensch. Er möchte geliebt sein und fähig gemacht werden zu lieben. Er möchte glücklich werden. Und er möchte essen können und sich kleiden können und eine Stätte haben, wo er sagt, das ist mein Bett. Und in diesem Rahmen, in diesem Hunger nach Schönheit des Lebens, gibt es offensichtlich eine unsichtbare, ich sage technisch, Funkstörung, Irgendeine Mächtigkeit, die das Grundbedürfnis eines jeden Menschen, der geboren wird auf dieser Erde, immer wieder unterwandert und zerstört. Und diese Kräfte kriegt man offensichtlich durch gute Organisation, durch begabte Leiterschaft nicht in den Griff. Es braucht irgendwas Größeres. Und deswegen findest du, jedenfalls habe ich das so verinnerlicht, neben dem Häuptling auch immer so ein Medizinmann, schon mal gehört? Das sind die, die mehr als Brot essen können und die auch so spirituelle Kräfte haben. Das heißt, der Leiter versucht Spiritualität dazu zu holen, weil er sich überfordert fühlt, die Menschen so anzuleiten, zu unterrichten und als Vorbild vor ihnen zu leben, dass sie sich alle mögen und jeder für den anderen da ist. Und der Starke dem Schwachen hilft und nicht sein ego -Trip fährt und so weiter und so weiter. Ich sehe also, Kräfte werden gesucht, um etwas Unsichtbares, was den Wunsch aller Menschen unterwandert und zerstört, bekämpfen kann und überwinden kann. Ich denke weiter an, und jede Kultur hat da seine, ihre Lösung versucht, wenn ich an die Weltreiche denke, gehen wir nur mal schnell zu den Griechen. Die haben ja dann in einer Phase der Expansion, damals Weltreich, haben sich Philosophen angestellt, neben den Politikern. Leute, die darüber nachdenken, wie Menschen friedlich werden, liebvoll werden, eben Himmel auf Erden. Und, und die haben viel Weisheiten hinterlassen. Wir Europäer profitieren von deren Anthropologie und viele mehr, will ich da jetzt nicht ausführen, aber in diesem ganzen Studium, wie bekommt man den Menschen friedlich, liebevoll, zuversichtlich, glücklich, hilfsbereit, all diese positiven Dinge, wie bekommt man ihn dahin, dass er vertrauensvoll unterwegs ist als Mensch? Und da, da rutscht dem Sokrates, ich zitiere nochmal mal ihn, ein Satz raus wie, je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. Auch die Philosophen haben Kräfte entdeckt, die die Menschen unterwandern und sie entgegen ihrem eigentlichen Glücksbedürfnis verschieben, zerstören und so in die Sackgasse bringen. Ich denke an die großen römischen Ideen, wie man Völker führt mit unterschiedlichen Nationalitäten. Das Römische Reich hat ja viele Länder überfallen und vereinnahmt hat tausend Jahre bestanden und musste doch ein Geheimnis haben. Eine Gemeinde, die so lange besteht, das können wir noch nicht aufweisen, nicht? wir sind noch eine junge Bewegung, aber das hat was. Und was haben die für Kräfte eingesetzt? Und das ist wirklich ein Politikum, bis heute mit hoher Achtung auch übernommen. Brot und Spiele, schon mal gehört? Gibt den Leuten genug zu essen, dann werden sie träge. Denn voller Bauch denkt nicht gern. Wenn sie satt sind, werden sie nicht so schnell unzufrieden. Und natürlich haben die alle ihre Probleme. Aber lenk sie ab mit Spielen. Damit sie gar nicht anfangen zu grübeln über ihre Probleme und da irgendwie jetzt anfangen, noch gläubig zu werden oder so. Ablenkung, Ablenkung, Ablenkung. Kommt uns bekannt vor. Wir wissen, dass das Römische Reich zusammengeklappt ist und wir als äh, kapitalistische Gesellschaft uns in diesen Schwerpunkten auch mitbewegen, Brot und Spiele. Also unser Leben ist zu kurz. Das alles, was uns angeboten wird, wirklich intensiv anzugehen oder zu verinnerlichen oder zu leben, schaffen wir nicht. Darüber hinaus haben wir aber Konkurrenz gehabt als Kapitalisten, nämlich die anderen Freunde, die äh, lasst mich gucken Kommunisten. das war in meiner Studentenzeit, wenn wir also auf der Straße missionierten, da hatten die auch ihre Tapetentische und ihre Traktate da drauf und da haben wir viele Gespräche geführt, die waren ja der Meinung Atheisten sind die richtigen Menschen, es gibt keinen Tod nach dem Tod ist alles also gibt kein Leben nach dem Tod, nach dem Tod ist alles auch. Mir sagte mal ein Kommunist nach längerem Gespräch, also wenn ihr Christen wirklich Recht habt, dann sehen wir ja alt aus. Also ihr merkt da spitzt sich was zu, aber die Idee des Kommunismus hatte ja christliche Werte. Ich erinnere an Marx, ich erinnere an Engel. Das sind ja alles Leute mit christlichem Umfeld, in christlichen Familien aufgewachsen, aber durch Gesetzlichkeit gebrochen Und das ließen sie nicht zu, wurden sie rebellisch und suchten Alternativen. Aber die biblischen Werte konnten sie nicht abschütteln. Also, was sagte man im Kommunismus? Wenn der Müllmann genauso verdient, nicht nee, andersrum muss ich sagen, wenn der Arzt genauso verdient wie der Müllmann, dann ist Gerechtigkeit im Kommen. Neid, oh, ist die Wurzel vielen Übels. Die müssen wir wegbügeln. Alle verdienen gleich. Vater Staat kümmert sich um alle. Und so kriegen auch alle Arbeit. Und alle sind Friede, Freude, Eierkuchen. Und so ist der Kommunismus dann aufgeblüht. Jedenfalls in meiner Zeit. Italien hätte er fast erobert. Und dann aber vor unseren Augen verarmt er. Der Mensch ist nicht mehr motiviert für diese Idee, Energien aufzufordern. Er entdeckt wenn ich hier jetzt mehr arbeite als der andere, der fauler ist in seiner Tätigkeit, das ist auch ungerecht, was soll ich mich anstrengen. Und je mehr Leute sich nicht mehr anstrengen, je mehr ging es bergab mit diesem System. Und wir wissen um die Beerdigung des Kommunismus im großen Stil durch die UDSSR und auch unserem Osten Deutschlands. Wir leben jetzt stolz in der Demokratie und versuchen die Kräfte des Bösen aufzuhalten. Wir wählen Politiker, die die Menschen glücklich machen sollen, aber die wahren Dinge, die die Menschheit zerrüttet. Revolutionäre sagen, bringe Rebellion in die jugendlichen Herzen und zerstöre ihre Fähigkeit des Miteinanders. Dann zerstörst du ein Volk. Und wir erleben die Ohnmacht, die unsere Regierenden haben, diesen ganzen Ungerechtigkeiten zwischen Arm und Reich so zu begegnen, dass auch die Armen glücklich sind und die Reichen sich nicht beraubt fühlen, die Einsicht zu geben, überhaupt in ein Herz hineinzubringen, erscheint sehr schwierig. Die ganze Friedensfrage und alles, was uns bewegt, wir nicht zu politisch werden, aber wir sehen in diesem ganzen Prozess, dass das System Demokratie, die eigentlich ja heißt, die Mehrheit hat Recht, ich habe da Schwierigkeiten mit, aber die Mehrheit bestimmt, ihr macht das als Volksdemokratie ja quasi wöchentlich, also wir staunen als Deutsche drüber, wir haben viele Entscheidungen delegiert, aber ihr seid da ja noch am Puls, alle Achtung. Aber ob das alles so richtig ist, von der Bibel her, was da in der Schweiz entschieden wird, von denen, die die Mehrheit bilden. Ich habe mich verabschiedet von dieser Schönheit, dass die Mehrheit die Wahrheit besitzt. Denn ich merke, dass letztendlich die Wahrheit zum Menschen kommen muss und der Mensch sie verinnerlichen muss, der mit der richtige Entscheidung trifft aber wenn er nur manipuliert wird mit einseitigen Informationen, wie keiner wahr und gerecht entscheiden? Er braucht also Grundlagen. Und für mich gehört dazu also diese Grundlage, erkenne, dass du von dem, der die Wahrheit ist, entfernt bist, weil in dir Kräfte wirken, die du nicht siehst, aber die dir dein eigenes Glück zerstören. Und dann kommen wir zu dieser großen Frage, was ist das für eine Macht? Der Deutsch, deutsche Bibelübersetzer Martin Luther stand bei der Übersetzung vor einer Frage. Also es gab keinen Begriff dafür, wie es in der, im Altgriechischen geschrieben war, Hamatia. Und dann überlegte er, was die Wirkung ist und dachte an Inseln und Festland. Und das Meer zwischen Insel und Festland nennt man Sund. Es trennt die Insel vom Festland. Und dann hat er gesagt, ich werde dieses Wort Hammatia Sund oder Sünde nennen. Denn der Mensch, die Insel ist getrennt von Gott, dem Festland. Und das steht dazwischen, da kommen die auch nicht rüber. Und so spricht also hier die Heilige Schrift, dass Christus für unsere Sünde gestorben ist von etwas ganz entscheidenden, nämlich, dass es eine Mächtigkeit gibt, die wir durch Disziplin und Willenskraft nicht unter die Füße kriegen. Es gibt einfach Mächte zwischen Gott und uns, die uns in Entfernung bringen, in Ohnmacht bringen und dann, können wir noch den Gottesglauben und Christusglauben in uns tragen, aber wir haben nicht die Kraft, Christus gemäß zu leben, weil die Sünde uns schwächt in unserer Willenskraft, das zu tun, was Gott wohlgefällt. Und wer hier aufhört, als Christ ehrlich zu sein und sich die Ikea-Regal-Beschreibung IKEA beiseite tut und sagt, ich glaube das aber so, dass Christus das ist ein für alle Mal geregelt. Ich kann jetzt schon in großer Freiheit leben. Und die Sünde nicht mehr Sünde nennt, nicht? also heute wird ja nicht mehr geklaut, heute wird organisiert <lacht> oder ausgeliehen. Ne? Ja, wie lange, das ist dann offen. Also es wird alles so schön geredet, was die Bibel eigentlich Sünde nennt. Und dadurch bekommt der, der, das Wort Sünde allein schon eine Art. Horrorreaktion. Was fällt dem ein, mich hier also mir schlechtes Gewissen einzureden, dass ich ein Sünder bin? Das heißt, der, der von der Bibel her sagt, wie es ist, wird aber zunehmend, also über 50 Prozent sind schon aus der Kirche ausgetreten in Deutschland, wird zunehmend von der Mehrheit der Menschen als einer dargestellt, der also hier Leute runterdrücken will. De facto ist, dass es so viele politische Systeme gegeben hat, die es nicht geschafft haben, diese Kräfte aufzulösen. Und ich darf euch verkünden, wer es aufgelöst hat. Es heißt in der Heiligen Schrift, dass Gott der Sünde die Macht gegeben hat. Von dem Baum der Erkenntnis Guten und Bösen darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Und weil Gott das Leben ist und der Mensch von Gott getrennt wird, ist er weg vom Leben und in ihm ist was gestorben, nämlich die Verbindung, die persönliche Verbindung mit dem dreieinigen Gott. Du magst Christ sein, aber hast du eine Verbindung zu dem dreieinigen Gott? Oder gibt es Dinge, die wieder in dein Leben gekommen sind? Wie ist Gott damit umgegangen? Er hat der Sünde Macht gegeben, den Menschen etwas zu töten, im Menschen etwas zu töten. Adam und Eva sind ja nicht am Leib gestorben und ihre Seele und Psyche war ja auch noch intakt. Die konnten fühlen, denken und so weiter. Aber der Geist, der in Verbindung ist mit Gott, der ist gestorben durch die Sünde. Und da setzte Jesus ja an und sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden, damit ihr wieder Zugang kriegt zu Gott. Und spricht von der Wiedergeburt. Aber die Wiedergeburt ist nicht irgendetwas, was wir im Einkaufsladen oder in der Kirche irgendwo bezahlen könnten und kriegen können. Davor geht etwas ganz Großartiges voraus. Nämlich die Entmachtung der Sünde in einem Menschen. Sonst kann eine Wiedergeburt gar nicht stattfinden. Und so steht Gott also da, hat der Sünde selbst Macht gegeben, zu trennen von ihm, seine geliebten Menschen zu trennen. Und wer bitte schön? kann jetzt das auflösen? Wie kann Gott sagen, die Sünde hat die Macht zu töten auf ewig? Den Mensch, den er liebt, wegzunehmen auf ewig. Gott hat ihm die Power gegeben, diese unsichtbaren Kraft den Menschen vom Leben wegzuführen. Und das ist die spannende Frage. Und irgendwann, so denke ich es mir als Prediger, der nun über 40, 44 Jahre Jesus dient, muss es eine Audienz gegeben haben, wo Gott seinen Plan reinbringt und sagt, ich möchte, dass meine lieben Menschen zurückgeführt werden in eine ewige Beziehung zu mir. Und ich möchte euch einen Plan vorlegen. Ich habe keinen Menschen gefunden, der in der Lage war, ohne Sünde zu leben, ich konnte keinen Stellvertreter finden, der für andere die Schuld des Volkes auf sich nimmt. Wir, wir müssen von uns aus etwas starten. Wir müssen Mensch werden und runtergehen und sündlos leben und zulassen, dass wir zum Opfer werden, was die Sünde nämlich darf. Sie darf töten und dann hat sie ihre Macht verloren. Mit allen Gesetzen, die ich als Macht der Sünde gegeben habe. Und ich kann mir vorstellen, dass Erzengel Gabriel sagt, hier, allzeit bereit, ich gehe. Aber dann kommt die Überlegung, hat er überhaupt die Kraft, die Schuld von Menschen auf sich zu nehmen? Ich habe mal ein ganz krasses Beispiel erlebt. Es gibt mehrere, aber das war besonders krass. Da war so ein dunkler Typ in einem Gottesdienst, der nachher auf mich zukam. Ich war nur Gast und sagte, ich möchte mit Ihnen sprechen. Und er hat die Predigt gehört und hat Vertrauen bekommen während der Predigt. Na, zu guter Letzt saßen wir da in einem Ausspracheraum und hat dort mich angeguckt noch vorher und sagt, sind Sie so ein richtiger Pfarrer? Ich sage, ja. So einer mit Schweigepflicht, ich sag ja, ich muss nämlich was loswerden. Also ich habe selten so düstere Augen gesehen wie ihn und dann kam er raus und sagte, ich habe zwei Menschen umgebracht, das ist Jahrzehnte her, die haben mich bis heute nicht gekriegt. Aber ich halte es nicht mehr aus. Ich, ich lande in der Klapsmühle, sagt er. Ich muss das mal sagen, ich muss da mal mit rauskommen. So, schieben wir das mal beiseite. Ich kombiniere, wenn ein Mensch es schon mit den Nerven kriegt bei, darf ich mal sagen, zwei Morde. Es ist schlimm, was er getan hat, ich verharmlose nichts. Aber wir sprechen ja gerade von der Erlösung der Menschheit. Wir, wir sprechen gerade von jemandem, der die Summe der Schuld und Sünde von allen Menschen, die gelebt haben, die leben und die noch leben werden, auf sich nimmt und das gesamte Gesetz Gottes aufstehen lässt, um ihn zu verurteilen. Denn diese, dieses Gesetz gibt der Sünde die Macht dazu. Und ich sag mir, Erzengel Gabriel, in Ehren für tausend Sünder magst du sterben, aber dann kriegst du es auch mit den Nerven. Wir brauchen jemand, der stärker ist. Es muss jemand sein, der eine Macht und Kraft in sich trägt, die sondergleichen ist. Und hier darf ich vorlesen, gestatten, Kolosse 1, 15 abwärts. Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne. Herrschaften, Gewalten, Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen und er ist vor allem und er hält alles zusammen. Also eine kurze kleine Wanderung mal in den Makrokosmos, gefällig, so am Saturn vorbei, beim Mars Hallo sagen und dann immer weiter. In Lichtgeschwindigkeit, nein nicht nur ein Jahr. Ich rede von Milliarden von Jahren. Wir sind immer noch unterwegs, kein Ende. Aus ihm geworden, er hält alles zusammen. Wir gehen mal eben in die kleine Mikroebene rein. Also an den Molekülen vorbei, zu, bei den Atomen Hallo sagen und deren Elektronen. Ich habe ja einen Erkenntnisschub gekriegt, als ich vom Lehrer hörte, dass das Holz, aus dem sein Katheter war... Also sein, sein Schreibtisch war, dass der lebt. Das war, also ich fühlte mich wie Einstein Junior. Das ist ja alles am Leben. Wer hält das zusammen? Aus ihm ist alles geworden. Das Sichtbare wie das Unsichtbare. Und wenn es noch um Throne und Gewalten und Mächtigkeiten geht, dann könnte man noch von Kraftebenen sprechen, das erspare ich mir. Es geht hier um jemanden, der Macht hat. Jesus Christus. Und der war bereit, auf diese Erde zu kommen. Er war dabei zu sagen, Vater, hier bin ich, sende mich. Und er wurde Mensch und sieht uns in unserer Entwicklung. Mir hat ein Buch etwas eingeprägt über Tierkunde, dass es Waldameisen gibt, die nur zwei Dimensionen haben. Höhe, nee, Weite und Tiefe. Die Höhe haben sie nicht. Die haben nur zwei Dimensionen. Wenn du also jetzt Waldameise wirst und sagst, hallo Waldameise, es gibt einen Förster, dann schmunzeln die und sagen, was bist du denn für ein Schräger? Und Jesus wird Mensch, kommt in unsere drei Dimensionen, drei Dimensionen aus Dimensionen, die wir nicht fassen können und sagt, es gibt Gott. Es gibt Gesetzmäßigkeiten von ewigem Leben und ewiger Verdammnis. Gibt es. Und wir sagen, also kommt der denn her, der ist von gestern. Wir glauben ihm einfach mal nicht. Wer ist dafür und die Mehrheit entscheidet. Ich habe mir auch so gedacht, wenn jetzt so ein, wenn ich Ameise werde, weil ich sehe auf meinen Waldspaziergängen, dass dieser Ameisenhügel bald mit einer Raupe, Planierraupe, platt gemacht wird, weil da eine Straße kommt. Dann müsste man, um die zu retten, das ist ja eine Stadt, müsste man Waldameise werden und sagen, hallo, äh, ich weiß mehr als ihr. Ihr müsst umziehen. Ihr müsst von eurem bisherigen Gebrauch zu leben umkehren. Ich, ich zeige euch einen besseren Platz mit mehr Frieden und Sicherheit, was die Zukunft betrifft. Einige denken so flink mit. Ihr seid blitzgescheit. Das brauche ich gar nicht alles predigen. Und so komme ich jedoch zu diesem Wunder, dass Jesus zu uns auf diese Erde kommt und ein Teil von uns wird und etwas Unfassbares macht in diesem Gethsemane-Akt, einen symbolischen Kelch nimmt, in dem Gott die Summe aller Schuld und Sünde der Menschheit hineinkonzentriert. Und es ekelte ihm, weil er, der seit Ewigkeiten lebt, keine Sünde kannte, immer verbunden mit Gott, es als so eine abschreckende neue Erfahrung erlebte, als ihm das gereicht wurde. Dass er, dass er sagte, nein, nein, ich kann doch nicht mein schönes Leben in der Verbindung zum himmlischen Gott in dem alle Kräfte und die Zukunft gesichert ist und so weiter. Ich kann mich doch nicht von dem trennen wollen. Ich will mit dem zusammenbleiben. Wir lieben uns. Aber Sünde macht genau das. Sie schafft es auch bei einem Christen, dass Jesus nicht mehr so in der ersten Liebe geliebt wird, wie es damals bei der Bekehrung war. Und dann tut Jesus etwas unglaublich Großartiges. Er, er sagt bei seinem ganzen Widerwillen und Ekel, was Sünde betrifft, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Und er wusste um den Willen seines Vaters, dass Jesus ist nicht auf die Welt gekommen, Leute zu beeindrucken durch Brotvermehrung oder Sturmstillung oder dass man ein paar Lahme gehen und so. Dass, das war nicht sein Zweck. Das Hauptstück der guten Nachricht war, dass er die Schuld der Menschheit auf sich nimmt. Und zwar auch deine. Und damit diese Schuld ihre Macht verliert, muss er sie entmachten. Denn das Gesetz Gottes sagt, der Sünder muss sterben, ewig. Und Gott kann jetzt nicht sagen, Ach, ihr guckt so nett, ich habe es mir anders überlegt. Dann frage ich mich, und? wann will er sichs noch anders überlegen dann ist er nicht mehr vertrauenswürdig gott steht zu seinem wort gott und sein wort sind 100% identisch und von ihm geht diese feststellung aus sünde kann den menschen so lieb ich ihn habe, auf ewig von mir reißen und weil gott eben zu seinem wort steht schafft er eine lösung zu uns zu kommen ohne an seinem Wort brüchig zu werden. Er lädt die Schuld der Menschheit auf seinen eigenen Sohn. Ich meine, Leute, wir sprechen von Christi Leiden, das ist brutal und das ist das Höchste, was er da hat. Aber da ist auch ein Vaterherz Gottes, das sehr gelitten hat, als sein Sohn von ihm getrennt wurde. Und das waren ja nicht 60, 70 Jahre, wie das im irdischen Leben so ist, dass man dann irgendwann durch Tod getrennt wird. Das sind Ewigkeiten, von denen wir hier reden. Das sind Beziehungen, die können gar nicht enger sein. Und das wird rausgerissen. Als meine Frau vor vier Jahren dem Tode, mit dem Tode rang, fast vier Wochen, da merkte ich, was es ist, wenn man einen Menschen liebt. Und der wird einem jetzt durch die Diagnose von Ärzten, ja, Sie haben nicht viel Hoffnung, Herr Elze, und so weiter, rausgerissen. Das fühlt sich eklig an. Das ist so ein tiefer Schmerz. Oder wer einseitig geschieden wurde und seinen Partner immer noch liebt, er der, der spürt das auch. Und unser Vater im Himmel hat diesen Schmerz ausgehalten, hat seinen Sohn gegeben und gesagt, ich will aber, ich will die, mein Wort erfüllen, dass Sünde töten darf. Und Christus wurde dann gefangen genommen in Gethsemane, wo er den bitteren Kelch getrunken. Und dann läuft das Drehbuch des Himmels ab. Die Schergen kommen, nehmen ihn da rüde und gemein gefangen und stoßen vor sich her, peitschen ihn aus. Viele psychische Ungerechtigkeiten, Mobbing mit Vorführungen vor sogenannten Gerichtsbarkeiten und dann mal kurz ausgepeitscht. Und dann die Demütigung der, der Revolutionär und Räuber Barabbas wird dann vor seinen Augen freigelassen und er selbst wo die priester ihn doch untersucht haben ob er irgendeine sünde getan hätte da heißt es dann aber sie fanden keine sünde an ihm und das ist das was alles um jesus geschah das was dort initiiert wurde mit kreuzigt ihm kreuzigt das war das volk israel und wegen diesem kreuzigen kreuzigten haben die späteren christen gesagt ja die israel die christenbürger und den Leuten sage ich, nee, Moment mal, wer bitteschön kann denn dieses Opfer zwischen Gott und der Menschheit bringen? Gott hat doch einen Priesterdienst im dritten Buch Mose indiziert. Und das können nur das Volk Israel tun. Sie sind die Priester, die die Berufung haben, priesterliche Dienste zu tun. Nicht mehr an Tieren, sondern hier am Sohn Gottes selbst. Hätten es die Griechen tun sollen, die Schweizer mit ihren Neutralen, das, das geht alles nicht. Das geht nur da, wo die Berufung ist. Und genau die haben gerufen und haben das Tier untersucht, Christus untersucht, ob es irgendein Fehl hatte. Und zum Schluss musste man noch mit Geld bestechen und musste versuchen, ihn wegen seiner Aussage, dass er der Sohn Gottes ist und das Ketzerei sei, letztendlich dem Tod geweiht. Und da hängt dieser Herr am Kreuz, ein Mann der Schmerzen, die Dornenkrone hat vorne in ihren Spitzen Gift. Das ist nicht nur Kopfschmerz, als man ihn aufsetzt und noch mit dem Stock oben drauf schlug, damit die Schöne ins Haupt geht, durchzieht ihn nicht nur der psychische Schmerz und der körperliche Schmerz, sondern das auch noch zusätzlich. Ein Mann der Schmerzen, dass man sein Angesicht weg. Namen, sagt Jesaja 53, wenn man ihn nur anguckt. Und da steht er und da hängt er, er, umgeben von Menschen, die ihn jetzt noch spotten und sagen, hast anderen geholfen, Hilft dir selbst. Und andere, das ist also der König der Juden. Und so haben sie sich lustig gemacht über Gottes Rettungsplan der Menschheit. Und haben es schlecht geredet. Und dann kommt einer, der zu seiner Rechten am Kreuz hängt und sagt, wir hängen hier zurecht, denn wir haben Missetaten getan. Dieser aber, was hat er denn getan? Und der andere sagt, ja, wenn du Gottes Sohn bist, dann hol uns mal hier runter. Und der andere wieder wenn du in dein Paradies gehst, denk an mich. Und Jesus, dafür ist er gekommen. Egal, in, und wenn es mit dem letzten Atemzug ist, einem Menschen, der sich demütigt und seine Schuld hergibt und öffnet, wir haben es verdient, denn unsere Missetaten sind viele. Dieses Bekenntnis, das braucht Jesus, um seine Macht der Auflösung der Kraft der Sünde zu beweisen. Und lieben Leute, ich danke Gott für meine Bekehrung. Ich danke Gott für den Prediger damals, Reinhard Bonker, 24 Jahre alt, ich 10 Jahre alt, der nicht aufgehört hat. Genau an diesem Punkt nachzuhaken, als wir vom Heiligen Geist berührt waren und merkten, wir brauchen Jesus, wir haben Sünde getan und wir uns dann nur so ein harmloses Sündengebet ausgedacht haben, so unverfänglich, weil der Mann war uns ja fremd und nachher verräter was den Eltern und so weiter, da war ja auch Angst. Und dann hat er, haben wir zwei, drei Sätze gebetet, die waren wirklich... Wow waren unverfänglich. Und dann fragte er uns, Jungs, mehr Sünden wollt ihr nicht loswerden? Jesus ist für alle deine Sünden gestorben. Du musst nicht nur ein paar zu ihm bringen, du musst alles ihm bringen. Und er versprach uns, ich sage nichts, alles was ihr hier jetzt aussprecht, und macht das laut. Ich will Zeuge sein, mich zu euch stellen, dass Jesus euch vergibt. Ich nehme das mit ins Grab. Das hat er auch gemacht. So, ich komme hier zum Finale. Da ist Christus für uns gestorben. Er hat die Sünde entmachtet. Die Trennung von Gott weggenommen. Und wie jemand, der zu Christus kam, der weiß ganz genau, was das für ein Tag war, wenn er sich denn nicht nur halb bekehrt hat, sondern richtig bekehrt hat. Und so gibt es Leute, die der Prophet Jesaja klagt, dass sie bekehren sich aber nicht richtig. Und ich finde es so schade, wenn ein Mensch anfängt, an Christus zu glauben und ihm lediglich die Sünde des Unglaubens bringt, aber die anderen Baustellen in seinem Leben immer noch versucht, selber irgendwie zu managen und in den Griff zu kriegen. Wenn du Sündenbindung in deinem Leben hast, und wenn du Christ bist, weißt du das, dass das, was du tust oder was du siehst oder was du einnimmst, nicht gut ist. Und du kommst nicht raus damit, weil du dich schämst, weil du denkst, ja was denken die anderen, weil du Angst hast, dass irgendein Seelsorger petzt. Na, du hast du dir gesagt, ich kann das auch selber zu Jesus bringen. Und dann sage ich als Seelsorger, und, hat sich was geändert? Nein, siehst du, dein Glaube, diese Sünde, die du wieder und wieder und wieder tust, der ist erschöpft. Du brauchst jemanden, der mit gesunden Glauben an deine Seite kommt und sich mit dir verbindet. Und wenn zwei eins werden, hat die Bibel eine besondere Verheißung hinterlassen. Gott wird es tun, worum man bittet. Und so sind einige Leute da, die sagen, ja, ich will da moralisch nicht erpresst werden. Aber sorry, die Knöpfe müssen stimmen. Das Ikea-Regal mit ihrer Beschreibung muss beachtet werden. Wir können uns nicht was schnitzen, was uns genehm ist, um so dem Stolz, der aus Sünde kommt, Genüge zu tun. Ach, was rege ich mich ja eigentlich auf. Ich, bin, ich rede so engagiert. Es geht eben um das Hauptstück des Evangeliums. Und es ist ja nur eine Passion von Jesus. Jesus hat ja viel mehr Leiden auf sich genommen. Und das Tolle ist, mit jedem Leid, bringt er uns Segen. Mit jedem Leid bringt er uns Segen. Dieses Vater, warum hast du mich verlassen oder hingegeben, diese Trennung, die die Schuld der Menschheit in seinem Leben bewirkte, hat hinterher den Segen gebracht, dass wir Menschen unsere Sünden loswerden können und mit dem Vater im Himmel verbunden werden können. Und dass Christus, der von Freunden verlassen in Einsamkeit von seinen Feinden schikaniert wird, der bringt Segnung, in dem Freunde zueinander finden, Frieden stiften, versöhnend miteinander reden, weil sie den Versöhner kennengelernt haben. Es gibt so viele Opfer, die Jesus in seinem Leidensleben hier auf dieser Erde gebracht hat, es sind glaube ich 21, wer es unbedingt wissen will, ich habe dann irgendwie so eine VertiefungsCD CD morgen Abend da hinten im Angebot. Ich dachte mir, ich bringe das einfach mit, aber die Hauptbotschaft an diesem Abend ist, schleppt nicht Sünden mit dir rum, die Christus am Kreuz getilgt hat. Denn er hat ein ein für alle Mal gültiges Opfer gebracht am Kreuz von Golgatha. Ein für alle Mal gültig. Warum willst du nur die Schulden und die Sünden deiner damaligen Bekehrung zu ihm bringen und die anderen, die sich über die Jahre und Jahrzehnte in dein Leben geschlichen haben, verheimlichen? Warum? Willst du die Grundlage verlassen? Das Sterben Christi am Kreuz ist wegen deiner Schuld und Sünde. Wenn die Buße und die Beichte nicht mehr geachtet wird, verlassen wir die Grundlage der guten Nachricht, dass Christus Sünden vergibt. Wir verlieren sogar den Glauben, dass er noch vergeben könnte, weil wir keine Änderung in unserem Leben sehen. Und hier setzt doch die Gebetsdienste, setzen die an. Es wäre so schade, wenn wir den Gottesdienst abschließen und du gehst mit den Dingen, die jetzt während der Predigt durch den Geist Jesu in dir wach geküsst worden sind und dein Gewissen dir jetzt Zeugnis gibt, was in deinem Leben geordnet werden müsste, es wäre schade, wenn du so wieder gehst, wie du gekommen bist. Ich bin ein Diener Jesu Christi, damit Menschen Hilfe erfahren durch den, der der Helfer der Menschheit ist. Jesus, Christus, der gesalbte Retter. Und du sollst dich darüber freuen, in erster Liebe, dass du zu diesem Christus gehörst. Und du wachst darüber mit seiner Kraft, dass dich nichts von ihm trennen kann. Warum wollen wir Garten Eden Nummer zwei nochmal in unserem Leben starten? Eine furchtbare Trennung, die so viel Unsegen über Generationen ausgelöst hat, muss doch nicht wiederholt werden. Warum willst du zusehen mit deinen Sünden, dass du Unheil bringst auf deine Generation, deine Kinder und Enkelkinder, den Weg nicht gehen? Du brauchst diese blühende Kraft der Nähe Jesu in deinem Leben, denn das Evangelium ist anziehend. Es reinigt dich. Es macht dich zu einem besonderen Menschen. Glaubt mir, Leute. Wenn man nur mal einen Moment im Himmel reingucken kann, da will, da will Jan jeder hin. Aber jetzt fehlt noch der Glaube. Es ist zu wenig verkündet. Die Leute müssten es wiederhören und wiederhören, bis in ihrem Herzen dieses Verlangen entfacht wird. Ich will in den Himmel. Sag mir, Pastor, was muss ich tun? Und dann halte ich ihm die Predigt von heute Abend. Wir stehen auf vom beten. Halleluja, Jesus, du bist so wunderbar. Die Kräfte unserer Schuld und Sünde konntest du tragen. Du hast nicht deinen Engeln ein Signal gegeben, dich vom Kreuz wegzuholen. Und ich weiß, Herr, die Nägel haben dich nicht gehalten, aber deine Liebe zu uns, die hat dich leiden lassen. Vater, ich danke dir für dein Opfer, für dein gebrochenes Herz, für den Schmerz in dir, den du hattest, als du deinen Sohn am Kreuz leiden sahst. Er, dem alle Ehre gebührt, deinem Sohn, dem du später alle Macht geben willst, im Himmel und auf Erden, du musst mit ansehen, wie er von den Menschen schikaniert wird. Statt geehrt, gelobt und gepriesen, mit Untreue wird umgegangen. Ach Herr, erbarme dich unserer, erbarme dich auch deiner Christenheit. Und wenn hier jemand ist an diesem Abend, Gott, du kennst die Herzen und ich glaube, du hast die Botschaft gelenkt, um zu verbinden, um zusammenzubringen, um Menschen aus Bindung und Ketten und heimlichen Dingen zu lösen und zu retten, denn du bist ein Retter. Denn du hast die Sünde überwunden. Ich preise dich, Jesus. Lass es doch an diesem Abend so sein, dass Menschen Rettung erfahren und dass verborgene Schuld ihre Macht verliert und dass die Werke der Finsternis zerstört werden. Denn du, Jesus, hast der Schlange den Kopf zertreten. Du hast ihm die Macht genommen, die er durch die Sünde bekommt. Wir danken dir, Jesus, dass du hier bist, um zu vergeben. So, es ist an dir, ich würde an deiner Stelle handeln. Du kannst sagen, ja, ich denke mal drüber nach, aber weißt du, dann sind so viele andere Dinge in deinen Sinn gekommen, dass das alles wieder abkühlt. Wenn du hier jetzt vor Gott im Gebet stehst und sagst, also mich hat der Herr angesprochen, dann solltest du dich auf das, was er dir deutlich gemacht hat, einlassen. Denn du willst die Ewigkeit mit ihm verbringen. Warum willst du es dir weiter verscherzen, indem du blockierst und dich für Stolz entscheidest? Christus rettet. Christus führt zurück zur ersten Liebe. Christus leidet, wenn seine Leute lau werden und seine Sache nicht mehr leben. Wenn sie Gemeinde, die er bauen will, nicht mehr als notwendig ansehen. All diese Dinge, die Jesus auf dem Herzen brennen, kühlen ab, wenn Sünde in dein Leben kommt. So ist es aber, dieser Abend ist noch nicht zu Ende. Dieser Abend will verändern. Unser Herr wird verändern, der, der demütig kommt und sagt, sei mir gnädig, Herr. Sei mir gnädig, Herr. Wer braucht an diesem Abend Hilfe bei diesem Schritt? Sünden loszuwerden in seinem Leben. Darf ich mal Hände sehen? Ist da jemand, der sagt, ja komm, sei doch mutig. Keine Menschenfurcht. Es geht doch darum, das zu entmachten, wofür Christus Macht bekommen hat. Und das ist unser Karfreitagthema. Halleluja. Jesus, ich danke dir für jeden Menschen, der hier an diesem Abend brechen will mit diesen geheimen Dingen, die ihm das Leben vermiesen, die ihm das Glück rauben, die ihm den Unfrieden bringen und sein Gewissen so bissig macht. Du wirst an diesem Abend heilen. Du wirst die Seele reinigen. Dein kostbares, vergossenes, unschuldiges Blut wird Sünde entmachten und das Herz weiß machen wie Schnee. Weißer als Schnee. Das ist das, was du versprochen hast. Halleluja, gepriesen sei Gott. Komm, wir haben ja jetzt diese schöne Freiheit, dass wir wieder Altarrufe machen können. Habt ihr ein Gebetsteam? Also der, jetzt ruft der Ivano durch mich das Gebetsteam nach vorne. <lacht> Kommt mal nach vorne und schaut mal zu den Leuten hin, damit die sehen, wer, ihr, wer hier Ansprechpartner ist. Und soweit ich die Gemeinde kenne, alles Leute, die verschwiegen sind, aber wir möchten nicht, dass du mit deiner Lebenslast wieder einfach so nach Hause gehst. Du, die Bibel sagt dir folgendes, da steht Gott zu. Bekenne, wer seine Sünden bekennt, da ist Gott treu und gerecht, dass er vergibt. Und wenn zwei eins werden, was immer sie bitten, Gott wird es tun. Mit diesen beiden Verheißungen kannst du Glaubensschritte tun an diesem Abend. So kommt einmal nach vorne, wir werden jetzt Lobpreis halten, wir werden vor Gott sein und wir freuen uns für jeden, der Last ablegt. Ablegt, Was? warum noch umschleppen? Weg damit, weg damit. Hey, hör mal, weg damit. Zu lange hast du es geduldet, weg damit. Das ist der Ruf des Herrn an diesem Abend. Kommt, geht zu die Leute hin, wo ihr Vertrauen habt und fangt an zu beten.